0: Welkom bij deze aflevering van de podcast die gaat over de vraag hoe kun je de rationale zo formuleren dat studenten er helemaal achter gaan staan om te doen wat er van ze gevraagd wordt. Mijn naam is Gwenda sloent bodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht coachen en leiding geven en we schrijven boeken en artikelen. Bij progressiegericht lesgeven is het belangrijk om een rationale te geven voor je progressieverwachting. Met progressieverwachting wordt bedoeld de positieve concrete gedrags- of resultaatsverwachtingen die gelden voor de leerling. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat de leerlingen een boek gaan lezen en een presentatie gaan geven over dat boek. Met rationale wordt bedoeld wat de goede reden is waarom dit van de leerlingen wordt verwacht. Het waartoe dus. Wat levert het op wanneer de leerling aan de progressieverwachting gaat voldoen? In deze podcast ga ik vooral in op dat laatste, dus hoe je de rationale zo kunt formuleren dat de leerling autonome motivatie kan ontwikkelen om te gaan voldoen aan de progressieverwachting. Waartoe wordt het van de leerling verwacht? De leerling begrijpt dan het belang van het lezen van het boek en het geven van een presentatie en gaat er zelf achter staan om aan de slag te gaan daarmee. Dat is dus niet de kwaliteit van motivatie waarbij de leerling het gaat doen terwijl hij er niet zelf achter staat. Hij maakt zich er dan zo makkelijk mogelijk van af en zorgt alleen dat hij een straf ontloopt of een beloning krijgt. Dat is immers gecontroleerde motivatie en dat is een lage kwaliteit van motivatie. In de podcast motivatie leg ik hier meer over uit. Onder andere de zelfdeterminatietheorie geeft duidelijke antwoorden op de vraag hoe je de rationale het best kunt formuleren zodat leerlingen autonoom gemotiveerd kunnen raken voor de lesactiviteit. In het artikel Fostering Personal Meaning and Self-Relevance, A Self-Determination Theory Perspective on Internalization van Maarten van Steenkisten et al, wordt bijvoorbeeld onderzoek hierna beschreven. Het is interessant om eerst even te kijken naar drie verschillende manieren waarop je de rationale beter niet kunt formuleren. Stel dat een docent de volgende rationale geeft voor het lezen van het boek en het geven van een presentatie erover. 1. De reden dat jullie dit moeten doen is dat ik dan kan beoordelen hoe jullie je boek weten te presenteren. 2. Een boek lezen en een presentatie geven is namelijk heel erg leuk voor jullie om te doen. en 3. Je moet voor mijn vakken voldoende halen om door te mogen naar het volgende niveau. Hoewel elk van deze drie formuleringen van de rationale... wel duidelijk maken wat het belang is van wat er van de leerling wordt verwacht... hebben deze drie formuleringen van de rationale elk op hun eigen manier... waarschijnlijk niet zozeer het effect van het ontstaan van autonome motivatie bij leerlingen. Een docent die de rationale uitsluitend in termen van het voordeel voor de docent zelf formuleert... helpt de leerling niet goed om externe verwachtingen te internaliseren. Want als de leeractiviteit alleen interessant is voor de docent zelf, waarom zou de leerling die dan vrijwillig aangaan? Een docent die dus zegt, de reden dat jullie dit moeten doen is dat ik dan kan beoordelen hoe goed jullie kunnen presenteren, formuleert de rationale in termen van het voordeel voor de docent zelf. Een docent die de rationale verwoordt in termen van wat leuk is voor leerlingen, probeert de leerlingen daarmee eigenlijk te overtuigen dat ze het leuk moeten gaan vinden om te lezen en presenteren. En als de docent de leeractiviteit op die manier probeert te verkopen, neemt hij eigenlijk te veel autonomie weg bij de leerling. Een boek lezen en een presentatie geven is heel leuk voor jullie om te doen, is geformuleerd in termen van wat leuk is voor de leerling. En nu moet de leerling niet alleen de activiteit gaan doen, maar hij moet het nog leuk gaan vinden ook. Het is beter om tegen de leerling te zeggen, dit vak is belangrijk omdat je vaardigheden leert die je zometeen in je stage nodig hebt dan dat je zegt, dit vak moet je gaan doen, want het is heel leuk voor je om de vaardigheden te gaan leren die je in dit vak leert. De derde rationale, die was geformuleerd in termen van cijfers. En als de docent de rationale verwoordt in termen van extrinsieke doelen, zoals cijfers, dan wordt bij leerlingen eerder een gecontroleerde state of mind getriggerd dan een autonome state of mind. Dus wat is de persoonlijke relevantie voor de leerling van het lezen van het boek en het geven van een presentatie erover? De rationale zou daar het antwoord op moeten geven. Twee ingrediënten kunnen daarbij helpen. De eerste is dat de leerling moet kunnen gaan begrijpen waarom de activiteit waardevol, belangrijk en interessant kan zijn voor zijn eigen functioneren. En de tweede is dat de leerling moet ervaren dat zijn drie psychologische basisbehoeften worden vervuld, zowel in de aanloop naar de activiteit als terwijl de leerling de activiteit uitvoert. Het eerste ingrediënt, begrijpen waarom de activiteit waardevol, belangrijk en interessant kan zijn voor het eigen functioneren. Natuurlijk kunnen docenten dat bereiken door zelf uit te leggen wat het belang van de leeractiviteit is voor de leerlingen. Maar docenten kunnen leerlingen ook helpen om zelf die waarde onder woorden te laten brengen. Waardestatements die leerlingen zelf hebben geformuleerd zijn vaak nog krachtiger dan waardestatements die de docent aanreikt. Docenten kunnen leerlingen bijvoorbeeld vragen stellen die ertoe leiden dat de leerlingen zelf onder woorden gaan brengen hoe de stof nuttig en bruikbaar en interessant kan zijn voor henzelf. En het kan ook helpen om leerlingen een overzichtje te laten zien van wat ouderejaarsleerlingen waardevol en nuttig en interessant vonden aan de activiteit. Later in deze podcast kom ik terug op dit onderwerp van waardestatements. Rationales, waarin het lesmateriaal wordt gelinkt met het leven van de leerling zelf, blijkt voor leerlingen met een laag zelfvertrouwen beter te werken dan rationales die benadrukken wat het belang is van de leeractiviteit voor de schooltoekomst en voor de toekomstige loopbaan. Als het lesmateriaal gelinkt is aan het leven van de leerling zelf, kan die de stof boeiend gaan vinden, zonder dat de druk wordt verhoogd. Je hebt dit nodig voor het volgende niveau of je hebt dit nodig om over te kunnen gaan. Een goede manier om interesse bij leerlingen te faciliteren is door contextpersonalisatie en dat betekent dat de inhoud van de lesactiviteit wordt gematcht met de inhoud van de buitenschoolse interesse van de leerling. Een leerling die bijvoorbeeld als hobby parachutespringen heeft, kan in de natuurkundeles de opdracht krijgen om over zwaartekracht en luchtweerstand bij parachutespringen te gaan leren. De interesse die de leerling heeft in parachutespringen kan op deze manier leiden tot meer interesse in natuurkunde. Uit onderzoek blijkt dat contextpersonalisatie leidt tot meer interesse in het vak waar het nu om draait, meer inspanning en betere prestaties. Vroeg onderzoek van Lepper in 1996 gaf hier al indicaties voor en vervolgende zoeken laten datzelfde beeld zien. Recenter onderzoek geeft meer inzicht in hoe dit werkt. Walkington en Benaki bijvoorbeeld beschrijven dat wiskundestof die via contextpersonalisatie werd aangeboden op een middelbare school leidde tot een positievere attitude ten opzichte van wiskunde, meer inspanning en betere prestaties en die voordelen bleven voortduren ook nadat de contextpersonalisatie weer was gestopt en het weer alleen draaide om de wiskundestof zelf. De positieve effecten zijn het sterkst te zien bij leerlingen die wiskunde heel moeilijk vonden en bij leerlingen die wiskunde niet interessant vonden. Contextpersonalisatie werkt dus waarschijnlijk het best voor leerlingen die hun vak bij de start niet zo boeiend vinden en die zich niet zo competent voelen. Interessetheorie geeft een duidelijke verklaring voor deze positieve effecten van contextpersonalisatie. Contextpersonalisatie ondersteunt de motivatie van de leerling en zijn kennisverwerving door drie redenen. Eén is positief affect, twee is de ervaarde waarde van het vak en drie is de opbouw van kennis. Positief affect of positieve gevoelens ontstaan doordat de interesse van de leerling wordt aangesproken, door de stof direct bij de start te relateren aan een persoonlijk interessegebied. De gepercipieerde waarde van het nieuwe vak wordt gestimuleerd doordat de leerling het vak gaat toepassen op een reeds bestaande interesse. En de leerling heeft waarschijnlijk ook al kennis op het gebied van zijn eigen interesse en voegt daar nieuwe kennis aan toe via het betreffende vak. En deze drie factoren tezamen stimuleren een nadere interesse in het nieuwe vak die zelfs langdurig kan worden. Het tweede ingrediënt om persoonlijke relevantie voor leerlingen duidelijk te maken is het vervullen van psychologische basisbehoeften. Om een rationale echt effectief te laten zijn, moet deze de psychologische basisbehoeften van leerlingen vervullen. Dus leerlingen moeten zich verbonden voelen met degene die hen de leeractiviteit aanreikt. Ze moeten zich in staat voelen om aan de verwachtingen te kunnen voldoen. En ze moeten de perceptie krijgen dat ze psychologisch vrij zijn en vrijwillig aan de slag zijn met de leeractiviteit. Het is interessant om nog iets meer te vertellen over de waardestatements, zoals ik eerder in deze podcast al aangaf. Bij zelfgeformuleerde waardestatements ontstaat het effect van saying is believing. Sociaal-psychologische interventies in het onderwijs maken veel gebruik van dit principe van saying is believing. Oftewel, als je zelf dingen onder woorden brengt, ga je er meer in geloven. Kenning et al publiceerde in 2015 een artikel waarin ze de resultaten van drie onderzoeken beschreven en die drie onderzoeken draaiden om de vraag wat het effect is van zelfgeformuleerde waardestatements en direct gecommuniceerde waardestatements voor leerlingen met respectievelijk een laag en een hoog zelfvertrouwen. Stel dat een leerling een nieuwe vaardigheid aan het leren is en dat zijn zelfvertrouwen dat hij dit kan leren hoog is. En stel nu dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om zelf onder woorden te brengen wat de waarde is van het goed leren van deze vaardigheid voor zijn eigen leven. En stel nu dat hij daarnaast een klein stukje leest waarin staat uitgelegd dat leerlingen die de betreffende vaardigheid goed in de vingers hebben gekregen er veel voordeel van hebben ondervonden in hun stage. Denk je dat dit een ander effect heeft? op de leerling dan de situatie waarin diezelfde leerling een laag zelfvertrouwen zou hebben dat hij de nieuwe vaardigheid kan leren. Uit onderzoek van Kenning et al kunnen we afleiden dat bij een laag zelfvertrouwen nog aangereikte waardestatements, nog zelfgeformuleerde waardestatements een positief effect zullen hebben op de leerling. De leerling krijgt niet meer interesse en gaat ook niet meer waarde zien in het leren van de vaardigheden. Waardestatements die de leerling worden aangereikt Terwijl die een laag zelfvertrouwen heeft dat die de vaardigheid kan leren, verhoogt juist de druk voor de leerling. En waardestatements die je zelf hebt geformuleerd terwijl je een laag zelfvertrouwen hebt dat je de vaardigheid kunt leren, hebben geen positief effect op de perceptie dat de vaardigheid waardevol en interessant voor je is. Om de waarde van de leeractiviteit te kunnen gaan zien, lijkt het nodig te zijn dat de leerling eerst zelfvertrouwen krijgt dat hij in staat is om de leeractiviteit aan te kunnen. De leerling moet dus een groeimindset hebben ten aanzien van de leeractiviteit. De derde studie van Kenning het al laat zien dat voorbeelden van de relevantie van de nieuw aan te leren activiteit in het dagelijks leven, de gelegenheid krijgen om te oefenen met de nieuwe vaardigheid en het zelf onder woorden brengen van de waarde van de vaardigheid een positief effect heeft op leerlingen die in eerste instantie een laag zelfvertrouwen hadden. Dus een combinatie van aangereikte en zelfgeformuleerde waardestatements hebben dan een positief effect. Het is logisch dat dit zo werkt, want je kunt iets nog zo belangrijk vinden. Als je niet het idee hebt dat je het kunt leren, zul je niet gemotiveerd zijn om te gaan leren en te studeren en werken. In mijn podcast over groeimindset-interventies ga ik in op het stimuleren van een groeimindset bij leerlingen. Meer lezen kan in onze boeken en meer leren kan in onze trainingen. Kijk maar op www.cpw.nu